0: Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız bu müyanatlı podcastimize hoş geldiniz. Buyurun Selam millet. Selam herkese.
1: Geçenlerde uzun bir ara verdikten sonra büyük ihtimal dediniz ki bunlar yine bir daha bir süre gelmeyecek ama geldik. İnanması güç ama bir hafta sonra geri geldik.
0: Bir ara olarak nitelendirdiğimiz, sürdürülebilir hayat serimizden eski akışımıza geri döndük.
1: Evet, sizin şey dediniz, duyar gibiyim. Abi dünyaya kadar bir, önce bir kendimizi çözsek ya, ha, hani, hani, hani kutup ayarına kadar ben de çok zor durumdayım gibi ağıtlar da aldık birkaç tane. Dedik ki artık kendi rutinimize geri dönelim be.
0: Evet, evet. Sizi sizden... Bu çağrıyı duyduk.
1: <gülüyor> duyduk ve sizi sizden kurtarmaya geri geldik. Ve kendimizi, kend- <gülüyor> ve kendimizi kendimizden.
0: En çok da kendimizi kendimizden ama.
1: <gülüyor> Aynen. Hatta kapatıyoruz. Biz bir, biraz daha kendimiz konuşalım. Öyle geri gelelim.
0: Evet ya yani bu bölüm biraz daha kişisel problemlerimizden yola çıktık. Ama karşı taraftaki karşılığı çok daha yoğundur yani eminim ki.
1: Yoğundur. Ya ben böyle bir konu hakkında böyle Ekşi'de sen dedikten sonra baktım Böyle manyak gibi enter vardı ya. Gerçekten de böyle toplumsal bir sorunmuş yani.
0: Evet evet. Hemen dinleyiciler için de parantez açalım. Hayata karşı geç kalmışlık hissi. Ekşi sözlükte 30 sayfalık bir başlık. Yani kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda girip bir... ...hani bir doz antidepresan gibi düşünebilirsiniz.
1: Ya, bu evet ben yayından
0: önce biraz okuyayım
1: dedim. Ne depresif yazılar var ya.
0: Evet, i̇şte evet yaşım
1: ya. oldu 54. Ne bir bok yaptım, ne bunu yaptım, ne şunu yaptım falan. Ah oh, dedim kapat ya kapat. İki sayfa okudum
0: kapattım. Ama bizim bugün konuşacağımız bir tık daha farklı aslında. Geç kalmışlık tan ziyade... Hayatta geride kalmak. Yani geride kalmış hissetmek. Hı hı. Yani birilerine karşı geride kalmış olma. Bir içinde karşılaştırma boyutu da var.
1: Evet. Herkes bunu hissediyordur. Biz de hissediyoruz Zuhat'la ara ara.
0: Ya da bunu hissetmeyen bizi dinlemiyordur.
1: Aynen. Bunu Hayatından
0: ben... mutlu memnun yaşıyordur zaten.
1: Evet. Şu anda büyük bir çeşme Bohem Beach'te hikaye olur şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hepi ara 4 saat kaldı falan. Ama biz bunu <gülüyor> düşünenler olarak buradayız. Ve siz de hoş geldiniz. Evet abi. Geç kalmıştık hissi.
0: Aslında böyle... Çeyrek hayat kriziyle de çok iç içe bir şey. O yüzden ta neredeyse bir yıl önce ilk bölümde söylediğimiz yani söylediğimiz bazı şeyleri de tekrar edebiliriz bu bölümde. Ama kesinlikle üzerine koyuyoruz ki zaten arada geçen o bir yılda bu konuya kafa yorarak geçen bir yılda edindiğimiz tecrübeler de var. Bir yılda üzerine bir şey koyamıyorsak
1: da zaten olmamışız demek.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir aynı şeyleri e kapatın ve gidin buradan. <gülüyor>
1: Daha güzel bir şey dinleyin bir şey koyamadıysak.
0: Ya bu hissiyat şöyle geliyor bence. Hani çocuklukta hep böyle bütün akranlarınla eşit seviyedesin ya. Hep böyle benzer dönüm noktalarından geçiyorsun. Her günün aynı şekilde geçiyor. Aynı eğitimi oluyorsun. Beraber işte okula gidiyorsun, sınavlara giriyorsun. Sömesterler giriyor, mezun oluyorsun vesaire. Ama bir noktada bu artık böyle üniversiteyle beraber ve daha çok hayata atılınca tamamen bu böyle dönüm noktalarını artık bir arada geçme olayı bitiyor. Herkes kendi bağımsız yolculuğuna çıkıyor. Ve bu bazı dönüm noktalarının ötesinde yani o işte okulla ilgili olan e, sınava gir, sınavı kazan, okula yerleş, mezun oldan öte yeni dönüm noktaları çıkıyor karşına. İşe girmek gibi, askere gitmek gibi, terfi almak gibi, belli bir noktaya gelmek, ev satın almak, araba satın almak, evlenmek, evlenmek, çocuk, evlenmek yapmak. çocuk yapmak gibi. Ve bu dönüm noktalarını hayatta herkes farklı hızlarda geçiyor ya da bazıları geçmiyor. Ve bu insanda bir hissiyat yaratıyor. Yani sen işte kendimizden örnek verirsek işte 30 yaşına geldiysen artık. Mesela 30 yaşta bir dönüm noktası yani. 29. 30 kardeşim. yaşına geldin. 29. Hani 29'uz biz. Çok bitirmeyeyim <gülüyor> bizi hemen ama. <gülüyor> 30 yaşına asla gelmiyorsun değil mi?
1: Hayır. Yedirmem o son 6 ayımı burada. <gülüyor>
0: 6 ay. <gülüyor> Ve ister istemez kendini akranlarında kıyaslamaya başlıyorsun. Özellikle artık böyle sosyal medyanın da etkisiyle bu çok kolay bir şey ya. İşte falanca şu işte şu kadar maaş alıyor işte morgaçla ev almış, evlenmiş, çocuk yapmış, kendi şirketini kurmuş, oraya tatile gitmiş. Bunu kendi olduğu noktayla kıyaslayıp ister istemez bir düşebiliyorsun. Bir küçük Genelde bir küçük de olmuyor bu düşüşler.
1: Bir küçük rakı olabilir belki. <gülüyor> bir
0: küçük rakıyla <gülüyor> o küçük anlık olabilir. çözülebilen düşüşler oluyor. Hani bir küçükten kastım oydu. <gülüyor> Ve bunu hepimiz yaşıyoruz yani. Bunu bu podcast'i dinleyip de bir ucundan yaşamayan yoktur yani. Kariyerinde başarılı olan sosyal ile ilgili yaşıyor olabilir. Arkadaşlık konusunda kendisini geride kalmış hissediyor olabilir. Onda başarılı olan... İlişkisi konusunda, evliliği konusunda ya da çocuk sahibi olmaması konusunda hissediyor olabilir. Genel olarak olayımız budur bu bölüm konuşacağımız.
1: Yani yine böyle nedenine inmek istediğim zaman yine o senin bahsettiğin yine küçükken ki yani böyle anaokulundan beri ister he, istemez hep diğer insanları kıyaslayarak büyüyoruz ya. Atıyorum sınavdan düşük aldın, herkes yaşamıştır bunu, işte Anne niye düşük aldın diyor diyorsun ki. Bütün sınıf düşük aldı. Veya işte şey vardır ya... ...annenin yakın bir arkadaşı, babanın yakın bir arkadaşı... Işte ...Ali kaç almış? E sen Ali'yi geçtiysen... ...istersen sen 3 al böyle... Geri zekalı ol ama Ali 2 alınca sen 3 aldığın için... ...başarılısın ya. Hı hı. E zaten sürekli... ...insanlarla kıyaslanarak... ...sen aileden takdir görüyorsun ve senin karakterin artık... ...hep diğer insanların mutluluğuyla... ...ters orantılı şekilde devam ediyor. Yani... O insanlar ne kadar mutsuzsa sen o kadar mutlu oluyorsun gibi sistem içinde büyüyorsun ister istemez. Ve bu bizim böyle her şeyi mıknatısız gibi çektiğimiz böyle beynimizin algımızın oluştuğu yaşlarda bize böyle öğretildiği için. E sen tabii ki de 18 sene hatta, hatta üniversiteyi de koy. 22 sene böyle yaşadıktan sonra çıkıp şunu diyemiyorsun böyle into the wild gibi. Abi benim işte toplum standartları umurumda değil ve ben ne istersen onu yaşayacağım. Gerekirse bankta yatarım diyemiyorsun abi sen 22 sene hani 8 seneye düş böyle 14 sene hep kıyaslayarak büyütmüş, kendini mutlu etmişsin, aileni mutlu etmişsin, kabul edilmişsin. Ya sen bütün ailenin ve toplumun gözündeki kabul edilmen başkalarından daha iyi olma, yani dürüst olalım birbirimize karşı onların daha mutsuz olması ya. Onlardan ne kadar başarılıysan, onlar ne kadar daha az mutluysan o kadar mutlu oluyorsun. E sonra tabii ki de bu sistem böyle devam edecek ama işte dediğin gibi patladığımız nokta şu. Eskiden sınavdan başarılı olmak yetiyorken artık 2000 farklı değişkenin içine giriyorsun ve bu sürekli yine çok rahat bok atabileceğimiz, Sosyal medyasıyla, işte komşunun oğluyla, bilmem kimle sürekli değişebilen bir değişken. Yani her şeyin olsun, evli olma başarısız oluyorsun. İşte evli ol, bilmem ne olmasının yine başarısız oluyorsun. Yani matematikten artık 72 almak senin başın dik yürümeni sağlamıyor. Sağlıyor olması gerekiyor ama çok genel bir şekilde sağlamıyor yani.
0: Ben mesela dediklerin bana şunu düşündürttü. Hani ben mesela bu konu üzerinden düşününce o çocukluğun saflığını tekrar hatırladım. Yani önceden de... İşte sınava giriyor herkes ve o sınavda aldığın nota göre bir kıyaslamaya içine giriyorsun. Ama günün sonunda en düşük alanla en yüksek alan insan yine aynı masada oturup yemek yiyebiliyor. Ya da işte beraber futbol oynuyor. Yani bir şekilde bu kıyaslamanın ölçüsü daha küçük oluyor. Ama işte hayata atılınca o sınavda yüksek alan insan eğer hayatta da o yüksek almaya devam ederse... Bu sefer o diğer insandan kopmaya başlıyor. Yani artık böyle toplumun içindeki e, birbirinden kopuk sınıflara yerleşmeye başlıyorlar.
1: Evet çünkü maddiyat da gidiyor bir de
0: devreye. Bizim gibi özellikle kapitalizmin çok böyle körü körüne yaşandığı ülkelerde hani toplum böyle hep kazananlar ve kaybedenler diye ayrılıyor ya hı hı. eğer bir şekilde kaybedenler grubuna dahil olduysan yani o şekilde hissettiriliyorsan kazananlar grubundan bir insanla bir araya gelmen aynı ortamda oturman artık böyle İkinize de batıyor yani. İşte yitirdiğimiz şey o çocukluktan bugün aslında bir nebze o oluyor. Hani orada da başarılar var, karşılaştırmalar var. Ama günün sonunda bu kadar ağır bir bedel hissettirilmiyor sana hiçbir zaman. Ya tabii bunun altında birçok başka neden daha var da... Sonuçta sınavdaki notuna göre para kazanmıyorsun. Aldı, kazandığın parayla hayatını idame ettirmiyorsun. Her şeyin ailen tarafından karşılanıyor. Ama o kopuş bence insana en çok koyan şey oluyor.
1: Evet çünkü biraz daha, biraz daha değil aslında. Tamamen abi kırbacı kendine vuruyorsun. Yani o zamanlar atıyorum dün annem babam kavga etti o yüzden ders çalışamadım okeyken. Ya artık mesela atıyorum 30 yaşına geldiğinde dün annem babam kavga etti o yüzden son 7 yıldır başarısın diyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> hani diyorsan da zaten. sen gün...
0: çok güzel olmaz mı bu
1: <gülüyor> mükemmel, mükemmel olur. <gülüyor> Annem, babam kavga ettiği için 7 yıldır tutunamadım falan. Yani bütün, bütün kırbaçlar senin kendi sırtında. O yüzden ya bundan çok kopuk yaşayacaksın... ...hani sürekli dünyayı boklayarak yaşayacaksın ki böyle de insanlar tanıyoruzdur hepimiz. Benim de Çerem'de var hep
0: dışarıya bok atan. Ya da
1: bunlarla yüzleşip daha proaktif bir hayat yaşamaya devam etmen gerekiyor. Ki bu da yine küçük bir mutsuzluktan ve o kopuşlardan geçiyor yani.
0: Aslında senin dediğini böyle iki başlığa ayırırsam... ...hani bu geride kalmışlık insana ne hissettiriyor diye... İlki yetersizlik hissi oluyor, değersizlikle beraber bir yetersizlik hissi oluyor. Bunu da mesela bir bölümde konuştuk diye hatırlıyorum. Emil Darkheim diye bir Fransız sosyologun intihar, i̇ntihar yani. diye bir kitabı var, çok ünlü. 1897'de yazılmış. Oha aklımda kalmış. Paylaşım da hava olsun.
1: <gülüyor> böyle kesin not böyle aldın yani.
0: <gülüyor> bir şey, valla notu almadım da hep bir şey böyle tarihiyle beraber söyleyen insanlara özenmişimdir.
1: Bana bir kez de bir... ben o
0: insanlardan olayım.
1: Arkadaşıma öyle bir uyarı geldi. Uyarı değil de şey. Abi dedi, siz dedi kesin not alıyorsunuz önüzeydi. Abi herhalde not alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir insan bu kadar bu kadar çöp bilgi olabilir dolabilir mi? Her dediğin şeyin TED Talk'un ne bileyim bir dakikasını veriyorsun, tarihini veriyorsun kitap
0: alalım yani. Yani o kitapta da şöyle bir araştırma var aslında. Hani kapitalizmin insanların hayatına daha entegre olmasıyla da modernleşmeyle beraber intihar eğilimlerinde bir artış gözlemleniyor ve daha çok işte modernleşen toplumlarda daha çok artış gözlemleniyor. Adamın bunu bağladığı sebeplerden biri de hani daha böyle toplumcu bir düzenden daha bireyci bir düzene geçtiğimizde kapitalizmin anlatısına göre işte her şey sana sunuluyor. İşte çok çalışırsan başarılı olursun her şey mümkün. Eğer yapamadıysan da bu tamamen senin özgürce yaptığın seçimlerinin bir sonucu ve kendinden başka suçlayacak da kimsen yok aslında. <Gülüyor> o yüzden de yani ilk okları kendimize döndürüyoruz yani ilk kendimize vurmaya başlıyoruz bu şekilde hissetmeye başladığımızda. İkincisi de senin biraz değindiğin o sosyal izolasyon hissi yani bu böyle ilk etapta yani ben de yaşıyorum bunu. Şu an mesela hayatımda hani kariyerimin ilerlemediği, böyle sahip olduğum her şeyi geride bıraktım yeni bir şey yaratmaya çalıştığım bir dönemde olduğum için ister istemez böyle iş konuşulacak, kariyer konuşulacak ortamlara, arkadaş ortamlarına girme konusunda bir çekingenlik oluyor üstünde. Çünkü biliyorum ki hani o adam çıkıp işte ya zaten onun hayatı Ondan ibaret olduğu için ister istemez yani işini konuşacak, aldığı terfiyi anlatacak, bilmem ne anlatacak. Ve bu bana bir noktada eksik hissettirecek. Hani ister istemez o eksik hissedeceğimi bilmenin etkisi de kaçınma oluyor. Ve buna çok kapılan insanlar daha böyle izole kalabiliyor ya da işte topluma düşmanlaşabiliyor. Mr. Robot izleyenler özellikle zaten işte F Society, Fak Society diye bir şey kuruyordu adam, oluşum kuruyordu çünkü... Hayatta her şeyden eksik kalmış. hayat Her konuda kendisini eksik hisseden, geride hisseden bir adamdı ve topluma düşmanlaşıyordu.
1: Şeyde de vardı, Black Mirror'ın bölümünde de tam dedin tarzı bir vardı aklımda kalmış. Adam adını unuttum da bu şey, işte Twitter gibi bir, bir yerden bir adam kaçırıp bir tane tarlaya götürüyordu ya.
0: <gülüyor> Hatırladım, o orada güzel mesela, bölümde.
1: Evet çok güzeldi o bölüm. Orada mesela bu FBI ajanları falan tanımlarken şey diyor işte adam için. İşte klasik ortalama üstü zekaya sahip olan... Ama hayata tutmamadığı için öfkeli bir insan diyordu. Hani net bir insan tanımlaması vardı ve böyle bir anda böyle bir sürü şey canlandı gözümden o tanımlamayı görünce.
0: Kesinlikle ya. Yani o, kendini çok daha o...
1: üstte olacağını biliyorsun. O kendini böyle benchmark ettiğin insanların gittiği yeri görüyorsun. Ama adam taksi sürücüsü ve sürekli de öfkeli yani. Bu şey gibi İstanbul'un çoğu taksici eskiden fabrikatör olmuş batmış ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kardeşim bizim tekstil atölyemiz vardı ya.
1: Aynen benim adımda 120 kişi çalışıyordu. Battık. Ya yedin. ben bu
0: işi bu işi aslında ben zevkine yapıyorum ya. Benim asıl işim bu değil biliyor musun? Bu arada biz... Biliyorum abi. <gülüyor> Çünkü daha önce bindiğim 100 taksinin de aynı şeyi söyledi. O yüzden biliyorum. Evet abi. Ta biz bu arada kadın
1: olsak bu hikaye şey gibi oluyor. Zaten t- plaka benim. Yani bizim çocuk çıkamamış benim canım sıkıldı. Araba kullanmayı seviyorum
0: falan. <gülüyor> Çok üzücü. O zaman abi şu başlığımıza gelelim. Bunu artık böyle biraz daha detaylı incelediğimiz... Bu hayatta geride kalmışlık hissini ortaya çıkaran faktörler nedir dersek neler söyleyebiliriz?
1: Yani bir yerden bir şeye bağlamak istiyorum. Mesela bu arada konuştuğum birçok beyaz yakalı, hatta bir tanesi sen de yakından tanıyorsun. <gülüyor> Daha dün de bizimle beraber olan bir arkadaşımız. Böyle şey, ya bir amaç eksikliği hissediyorlar. Yani atıyorum erken üniversiteden mezun oldun, bir işe girdin, terfi ettin. İşte param falan değil aslında. Baktığın zaman iyi gözüküyor her şey. Ama bu sefer de şöyle bir hayattaki bir amaç eksikliği ortaya çıkıyor bu şu an yani yeni yeni 30 yaşlarına gelen arkadaşlarımdan gözlemlediğim. Çünkü şunu hissediyorsun yani. Sen yarın ölsen, yarından sonra senin yerine işe biri girecek ve senin yaptığın işi kaldığı yerden eksiksiz bir şekilde devam ettirebilecek. Ya yani sen aslında hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam tabii ki para kazanıyorsun, tamam ev satın alıyorsun, belki çocuklarına ev bırakıyorsun gibi daha böyle şey, materyalist şeyleri geçiyorum ama kesinlikle çok büyük bir anlam eksikliği var bütün hikayeye baktığın zaman. Yani yarın sabah öldüğün zaman hiçbir şey bırakamıyorsun ve hiç kimsenin hayatında hiçbir şey değişmiyor. İç bakımından, katılın anlam bakımından. Bu tane TED Talk izledim işte bu programı hazırlarken bu bölüme. İşte Bosco Anthony diye böyle Hindistan'da doğmuş, çok dezavantajlı doğmuş. Sonra işte step by step Amerika, Kanada'ya taşımış. Şu anda böyle motivasyon konuşmacısı işte stratejisi falan adam. O da bu iki tane şeye, iki tane kavrama yükleniyor bu konuda. Biri anlam eksikliği, ikincisi de momentum eksikliği diyor. Bu ikisini kaybettiğin zaman... İşte o zaman özgüvensizlik, toplumdan uzaklaşma, işte geç kalmışlık hissi bu tarz kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani monantum herkes biliyordur. Benim çok taktığım bir konu bu ara. Özellikle Einstein'dan çıkıyor hep yani. Onun fizik teorilerini böyle hayata uyarlıyorlar. Ama şey gibi değil. Hani sevdin oldu, efe zengin olduğu. oldu?
0: Albert Einstein.
1: Albert Einstein gibi değil de hani daha böyle kuramsal şeyler. Yani bu iki kavram çok mantıklı geldi okuduğum zaman. Anlamını kaybettiğin zaman artık senin sürekli bir... Flop'un içine tutan bir momentum da artık o iğmen yavaşlayıp momentumun da azaldığı zaman durma noktasına geliyorsun. Ve durduğu zaman kendine şunu diyorsun. Ben ne yapıyorum? O ne yapıyor? Benim şu halde gelin 20 bin lira. Ama çok yalnızım. Cumartesi günleri bütün gün tek başıma evde oturuyorum. Nerede kaldı para? Yani o iş momentumunu kaybetmen de bunu sağlayabilir. Bazı iş politikler sen de biliyorsun. adam hiç arkadaşı yok. Bir tane sevgilisi var. Öküz gibi mutlu. O momentumu asla kaybetmiyor. Adamın bütün bu purpose, amacı zaten çok para kazanmak. Yine mutlu yaşayabiliyor. Mutluluk kişisel bir şey. Ama bizim içine düştüğümüz kavgada... ...bu anlam ve momentumun sıfıra yaklaşması... ...veya bunun farkındalığı çok ciddi bir faktör gibi geliyor bana.
0: Mesela Marx'ın bence kapitalizm eliştirisindeki en güzel noktalarından biri... ...o işte alienation, yabancılaşma dediği olay. Yani orada da şunu anlatıyor. Eskiden diyor, daha ilkel toplumlarda... ...çok ilkelde olmasına gerek yok... Yani ...sanayileşmiş toplumda olabilir bu... ...bir kişi bir saat yapardı diyor... ...o adam saatin her şeyle uğraşırdı diyor... ...ve o saat... ...o adamın karakterinin yansıması olurdu... ...o adamın kendini ifade etme şekli olurdu... ...ve adam yarın öbür gün... ...sokağa çıktığında... ...o saati birinin koluna gördüğünde... ...ben ne yaptım... ...hani günlerce haftalarda ne yaptım... ...bu saati yaptım ve bu adam... ...kolunda bu saati takıyor... ...baktığında zamanı görüyor deyip toplumdaki yerini, yaptığı işin karşılığını hissedebilirdi. Ama işte kapitalizm şey oldu ya yani kapitalizmle birlikte bizim bu saatten çok daha fazla üretmemiz lazım. O yüzden siz 10 kişi bu saati yapacaksınız. Sen sadece saatin bir vidasını sıkacaksın. Ne döndü. Ve artık bu adam ürettiği o saate karşı yabancılaşmaya başladı. Çünkü o sadece saatin vidasını sıkan bir adam. O saati sahiplenemiyor ve ister istemez hani ben hayatta ne yapıyorum? Benim Topluma faydam ne? Benim toplumdaki yerim ne? Gibi soruların eline düştü. Ya şimdi saat örneğinden yola çıkarsak mesela ben en basitinden geçmişte kendi yaptığım işte saatin vidasını sıkmaya benzetiyorum. Yani hep evet. bizim kendi aramızda konuştuğumuz bir şey. Yani büyük bir şirkette kurumsal bir şirkette çalışıyorsan çarkın bir dişlisi oluyorsun. Yani çıkıp kolay kolay işte ben şunu yaptım, bunu yaptım böyle bir topluma değer kattık demek çok zor yani. Çok zorlama söyleyebiliyorsun. Hani söylesem bile günün sonunda gün içinde işini yaparken işte sürekli raporlar, sunumlar, telefonlar, toplantılar esnasında o hissiyatı yaşayamıyorsun. Ve oradaki kopuş bence çok kritik. Yani bu sefer hani ben kendi kimliğimi neye göre tanımlayacağım? Yani yaptığım iş bir anlam ifade etmiyor. Hani yaptığım işe göre kendimi konumlandıramıyorum. O zaman diyorsun ki yaptığım işten kazandığım parayla ve o parayla satın aldığım şeylere göre ben kendimi tanımlayacağım diyorsun. O da zaten hani kapitalist değerlere göre e bu aslında.
1: İstanbul'da ideal müşteri oluyorsun zaten.
0: Yani öyle yani. Hani diyorsun ki ben o zaman satın aldığım şeylerim, onların gittiğim tatillerim diye ve dışarıya da aslında birçok insan hani bunu yayıyor. Yani bu hissiyatı yayıyor. Toplum da sana bunu hissettiriyor. Sen hani başarıların kadar değerlisin. İşte en basitinden haberleri açınca ne diyorsun? İşte başarılı iş adamı bilmem ne. Hani bu bir tanım yani. Bu adam adamın tanımı ne? Adamın olayı ne? Adamın değeri ne? Bu adam başarılı bir iş adamı. Ve bu bilinç altında sana bir hissiyat yaratıyor yani. Ve işte bu noktada ben mesela... ...insanların böyle üçe ayrılığını hissediyorum. İşte bir tip bunu başarılı. çok sorgulamıyor. <gülüyor> Ve böyle bir şekilde o çarkın bir dişlisi olmayı... ...problem etmiyor. Ya da o kadar büyük bir problem etmiyor. Bunun arkasında birçok faktör olabilir. Belki çok yokluktan geldi. Ve e, hani finansal stabilitenin ne kadar... ...değerli bir şey olduğunu biliyor. O yüzden çok sorgulamıyor. İkinci bir tür... Bunun böyle yanlış olduğunu biliyor ve ailesi bir şekilde doğru yönlendiriyor ya da ailesine karşı çıkıyor diyor hayır diyor ben sanatçı olacağım işte kendimi ifade edeceğim diyor. Bir de üçüncü bir tip var abi. Bu da ikisi de olamamış yani ne o diş yani çarkın dişlisi olmayı yedirebiliyor kendine ne diğer başka bir alternatif yapacağı şeyi biliyor. Arada sıkışıp kalmış. Bence işte o momentum dedin ya o momentumu kaybettiğin anda orada oluyor. Hani bir yolda gidiyorsun, doğru olmadığını bildiğin için momentum yakalayamıyorsun. Başka bir tarafa kaymadığın için de bir hareketsizlik söz konusu, bir eylemsizlik söz konusu. Ve zaten hani sen de, ben de, bizi dinleyen belki herkes de bence o üçüncü tip oluyor.
1: Evet. Ama bu dediğim gibi ya bunu çok böyle senin de bahsettiğim ve bizim önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi. Biz tam geçiş jenerasyonu olduğumuz için de bu çok. Bu kadar böyle biraz daha mindfuck olmuş durumdayız yani. Biraz daha bu konuyu... Çünkü dışarıda sürekli işte istediğini yapabilirsin, dünya seni bekliyor, işte Turkish Airlines, widen your world falan. Yani o kadar senin sabit durmanın o kadar kötü bir şey olduğunu push ediyorlar ki her yerde, her şekilde. Ve bunu da işte yine bu sosyal medya boklamasına geçelim ama Zaten bunu da 100 bin insandan birkaç tanesi yapınca da onlar göz önüne geldiği için hem algoritma hem de işte algına yönde olduğu daha popüler oldukları için. E bu sefer sen nasıl sabit kalıp mutlu olabilirsin ki? Ya da mesela nasıl şöyle bir muhakeme yapabilirsin? Tamam abi o zaman ben 10 sene çok çalışıyorum. İşte terfi ediyorum, terfi ediyorum, terfi ediyorum. Her ayda kenara yüzde %20'sini atıyorum. 35 yaşında kurumsalı bırakıyorum. Yani lafta kolay mı bunu yapabilen insan sayısı yok kadar azdır.
0: Bir de bilinçaltında o yani 35'ine kadar geçen vakti kaybettiğini biliyorsun hep. Öyle bir planı e, yapsam ve uygulamaya karar versen bile.
1: Tabii canım aynen. Hep başka bir şey isteyerek... Başka, o, da, o da tutarlı değil yani. Bırakacağın günü hesap ederek o işte mutlu veya başarılı olamazsın bir kere fokus olup başarılı olamazsın yani. Hep gideceğin bir deadline'i bekliyorsun sürekli.
0: Şey de işte mesela geçiş jenerasyonu deyince işte niye geçiş jenerasyonu olmak zor? Çünkü yol gösterecek bir e, rol modeli yok. Hani senden bir önceki jenerasyon zaten bireyciliği değil daha toplumcu tarafa ağır basan bir jenerasyon ve onlar zaten sana o... Toplumun belirlediği dönüm noktalarına sadık kalmanı dikte ediyor. Askere git, mezun ol, master vesaire yapılacaksa yap. Hani 30'una gelmeden mümkünse evlen, 35'ine gelmeden mümkünse çocuğu boşan. yap. <gülüyor> <gülüyor> çocuğu, boşan.
1: Genelde, genelde boşan. 35'e
0: ya. doğru uyuşturucuya başla. <gülüyor> yani böyle. 40 gibi istikler maaşı
1: kapalışlar.
0: Hani şimdi sen bu tarz insanların rehberliğinde bir birey, bireyselliğini... İnşa etmen de çok zor çünkü nereden öğreneceksin? Hani biz kendimiz bu soruya cevap vermemiz gerekirse ben işte internetten falan öğrenmeye çalışıyorum.
1: Aynen tabii. Yani School
0: aynen. of Life'la falan YouTube'daki School of Life kanalıyla falan e, bazı taşları yerine oturtmaya başladım yeni yeni.
1: Ya bu arada İngilizce bilmiyorsan bu... 700 kat falan daha zor.
0: İngilizce bilmiyorsan bittin ya. Bitti Öyle ya. Söyleyeyim. Çünkü
1: yani Türkçe'ye kaynaklar genelde popüleriz kaynakları olduğu için bu tarz böyle daha unique konular hakkında çok fazla yayın bulamıyorsun.
0: Ya bir de ya o ki... işte Lost in Translation dediğimiz hani o evet. çev- çeviride anlam kayboluyor. Çünkü o yani kültürel bir bağlamı var orada. Yani o İngilizce yani Amerikalılar Avrupalılar yazıyor ve daha onlar zaten bireyselleşmiş toplumlar. Ama zaten Türkçe'ye çevirirken hani şey yani o kelime yok. Yani o anlamları karşılayacak kelimeler bile yok. Güzel bir İngilizce böyle Cambly reklamı falan yapmak için çok güzel bir şey oldu değil
1: mi? <gülüyor> evet ya tam, tam şu anda. Ya şöyle, arada...
0: şöyle Cambly Duolingo falan sponsorumuz olsa burada bam diye yapıştırdık evet. ya. Evet.
1: İnanılmaz yere pas attık ama yine sponsorumuz. Ufa... <gülüyor> Attığımız pası kendi <gülüyor> alıp duvara atıp geri devam ediyoruz şu an. Yine
0: orta açtık ama içeride kimse yok.
1: İçeride kimse yok. <gülüyor> Aslında kaleci bile yok. Sadece bir kişi yeterli ama olsun. Evet abi.
0: Evet abi ve yani böyle bir tık hani şey de var ya garip bir şekilde çok ciddi bir toplum baskısı da var aslında. Ve biz de mesela toplum baskısından şikayet eden herkese aslında o baskıyı yaratan unsurlardan biri yani. Ben de mesela bu konuda böyle çağdaş takılsam da atıyorum işte böyle 40 yaşına gelip evlenmemiş birini görünce ilk tepkim... Abi 40 yaşına gelmiş evlenmemiş oluyor yani. <Gülüyor> bu hani bilinçaltıma işlemiş bir şey yani bunu... Alıp sökmek çok zor ki benim bilinç düzeyimde biri bile bunu yapıyorsa hani geri kalınında da yani bunu görmekten dolayı çok şaşırmamak gerekiyor herhalde.
1: Ya evet ama şöyle yani mesela bir ev tutacaksın eve çıkmak istiyorsun 40 yaşında bekarsın mesela ev vermiyorlar düşünsene. Ya sanki böyle on, omzunda 3 tane manken kız elinde böyle uyutucu paketleriyle sanki ev tutmaya gidiyorsun. Bekarsan sen daha önce konuştuğumuz gibi yani stabil değilsin güvensizsin. Her şeyi yapabilirsin. Sanki evli insanlar iş bok yapmıyorlarmış gibi karılana veya hayata, çevreye karşı.
0: Yine o da aslında modern toplumun insanlara dayattığı, insanların birbirine dayattığı bir baskı. Yani sonuçta hani daha ideal insan vaktiyle işe giren, evlenen, çocuk yapan, borca giren, borcunu ödemek için, çocuğunun masraflarını karşılamak için sürekli çalışan insan. Hı hı. Daha işte yani ben işte 40 yaşındayım, beni bağlayan hiç kimse yok, kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bırakıyorum bu işi diyen adamı kimse istemez yani. yani. Şirket de istemez, devlet de istemez, toplum da istemez. Ne kadar böyle aslına bakarsan bu açıdan en azından ideal bir şey olsa da yani, istediğini evet. yapmakta hayatta özgürsün yani. Eğer istediğini o işte çalışmak, çalışmaksa çalış, değilse hani seni bağlayan hiçbir şey yok. Aksine bakınca da ama diğer tarafta da mesela o özgürlüğü tatmadan evlenmiş çocuk yapmış ve işte karısına çocuğuna zulmeden bir sürü insan var yani.
1: Evet abi o stres de oradan patlıyor. O stres bir yerden çıkacak yani. Ve bir evet sıkıştıysan bu dediğin şeyler yüzünden. O stres evin içinde patlıyor. O sıkışmışlık o öfke nereden çıkacak yani. Gidip kahvede arkadaşlarını dövmediği için. Gidip evde çocuğuna bilmem kime karısına falan şey duyguluyor. Yani erkek genelinde konuşuyoruz. Ne yani böyle hep erkek konuşuyorsunuz demeyin de. Bu, bu tarz ev içi şiddet o hep erkek ön planda olduğu için maalesef. Ki.
0: Bence kadınlar için böyle daha çarpıcı bir konu bu çünkü kadınların bence çocuk ve evlilik noktasında çok daha büyük bir baskı var üzerinde.
1: Ama o biraz, biraz biyolojik saatle de ilgili ya. Yani sürekli yüzdesel ihtimalim düşüyor ya 30'dan sonra 40'a kadar. Ya
0: o... bir yandan bir yandan evet ama bir yandan da hani yani çocuk sahibi olmak da bir toplum baskısı olabilir yani bilmiyoruz hani onun da ne kadarı kendi isteği ne kadarı toplum baskısı onu da bilmiyorsun.
1: Ben bir hayvan olarak <gülüyor> Bu geçen Cumartesi'den bahsetmiyorum. Hayvan olarak derken. Sosyal bir hayvan olarak... Yani bütün canlıların amacı... İçgüdüsel olarak böyle ilkel beynin... Bütün genlerinde, kodlarında... neslin devam ettirmek olduğu için... Işte ben de mesela çocuk isteyen bir insanım. Çok şaşırıyor herkes bunu duyduğum zaman. Ya evlilik ben konusunda... Ben de şaşırdım
0: şu an öyle misin abi de? Tabii
1: canım oha ben yıllardır çocuk... Hatta iki üç tane çocuk her zaman istiyorum. Ama bunu böyle evlilik mevlilik gibi şeyleri... Kafamı çözmeden veya o mindset'e gelmeden... Yapmayacağım için... Veya belli bir maddiyat seviyesine kadar... Ama mesela bir noktasında ve bir kesinlikle birkaç tane çocuğum olacağını çok net görebiliyorum. Ki bu böyle kendim bildiğim bileli çok isteyerek içinden gelen bir şey. Ya bunu böyle mutlu bir yuva kurmak istiyorum gibi değil yani.
0: Ama mesela şöyle bir örnekle yola çıkıp o zaman bu konuyu biraz derinliklendirebiliriz. Hani ben de mesela çocuk sahibi olmak istiyorum kesinlikle. Hı hı. Ama büyük ihtimalle şeyin de farkındayım. Hani ben akranlarımdan daha geç evleneceğim, daha daha geç çocuk sahibi olacağım büyük ihtimalle hani bunun sebebi de yani sonuçta sen de ben de böyle bunlar artık utanılacak bir şey yok. Boşanmış ailelerin çocuklarıyız. Abi Ve... söyleme
1: ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada artık ben şey duyuyorum hani böyle, bizimkiler beraber deyince şaşırmaya başladım. Bunu podcast'te mi söyledim, geçen bilmem mi söyledim? Yani Podcast'ta bizim... da
0: buna yakın bir şey söyledin.
1: Ya bizimkiler ayrı yüzüne mimik olmuyor. Bizimkiler beraber duyduğum zaman aa gerçekten mi falan?
0: Yani şey diyecektim aslında tam hani iyi bir evlilik yapabilmenin hani ön şartlarından biri de Hani bir, iyi bir evliliğin ne olduğunu bilmek, gözlemlemek. Eğer hani boşanmış bir ailenin çocuğuysan daha böyle boşanma ihtimali de istatistiksel olarak artıyor ya. Çünkü neden işte bunun o bilgiye sahip değilsin. Evlilik yürütme bilgisine sahip değilsin. O ayrılığın sende yarattığı bir travma olabilir.
1: Tabii i̇yi gözlemleyememişsin bir ilişki nasıl yürüyor çocukken
0: hani bir standart bir insana kıyasla daha böyle aşman gereken şeyler oluyor ve o şeyleri aşmak zaman alıyor ve o esnada başkaları belki evlenmiş mutlu bir yuva kurmuş oluyor. Sen o noktada tam o noktada o geride kalmışlık hissine kapılıyorsun. Ve mesela bunu hani şu şekilde de çeşitlendirebiliriz. Aynı şekilde mesela ailen ticaret alanında başarılıysa senin de o başarıyı gözlemleyip ne yapacağını bilmen ve başarılı olma ihtimalin daha yüksek oluyor ve sen de o başarı petini, başarı patikasını daha hızlı çıkıyor, çıkıyorsun başkalarına göre. Başkası için o yolculuk daha uzun sürüyor çünkü denemesi gerekiyor, yol göstereni olmuyor, yanılması gerekiyor. Her insanın yani kendi ayrı bir yolculuğu var, kendi bir geçmişiyle uzanan yani bir bütün hepimizin hikayesi, yani bir girişi var, gelişmesi var ve sonucu var. Hani girişleri farklı olan hikayelerin gelişme aşamasına da farklı olması kadar doğal bir şey yok bence. Biraz bu şekilde bakmak gerekiyor. Kendine haksızlık etmemek gerekiyor.
1: Evet evet. Ya ben bu konuda araştırma yaparken falan böyle görüp hoşuma giden şeylerden bir tanesi de herkesin dediğin ya herkesin kendi yolu var ve herkesin kendi zamanı var diyor adam. Bu yazılardan bir tanesini yazan. Yani buna bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Atıyorum 27 yaşında bir de menajer olup 30'unda direktör olup 37'de stresten kanser olup 40'da ölmek iyi bir yol mu? Yoksa çok daha stresiz ama çok daha low level yani çok daha düşük bütçeli bir hayat yaşayıp 87 yaşında ölmek mi daha iyi bir hayat?
0: Ya düşük bütçeli hayat da benim hayatımı tanımı oldu yani.
1: <gülüyor> Bununla low level hayat. <gülüyor> Köpeğimiz değil teriyer aç kalırsa bizi bile yer.
0: Aç kalırsa bizi bile yer <gülüyor>
1: yani. Ya işte ya bu bakımdan da çok göreceli bir kavram. Bu hayat dediğin şey bir kere yaşanıyor ve süresi yine tamamen Tamam değil, süresini biz belirliyoruz. Stresli yediğimiz, içtiğimiz şeylerle falan gibi. Hı hı. Ya da herkes bir yolda devam ederken şey örnek, benim hep giden örnekler, şu anda bizim de ikimizin de yapmaya çalıştığı tarzda örnekler oluyor. Yani herkesin gittiği bir yolda geride kalıp, kendin yepyeni bir şey yaratmaya çalışıp, sonra orada başarılı olup ve bir de para kazanabildiğin zaman, çünkü paradede bir gerçek var tabii ki hayatı her zaman, işte onu o hikayeyi duyduğum zaman, abi evet ya diyorum yani, hani gir, terfi et, mutlu ol falan değil de tamamen yoldan çık. Yepyeni bir yola gir. Sonunda o işte başarılı ve mutlu olabiliyorsan belki de bu 34 yaşında olacak. Ama sen aradaki 4 senen bok gibi geçecek. Ama 35 yaşına geldiğinde tekrar o kendi hep o peer'larınla, kendi yaş döneminle bir araya geldiğinde o noktada durup baktığın zaman geçmişe diyeceksin ki okey ya ne güzeldi diyorsun yani. Ama bu hiçbir zaman da gelmeyebilir. Bu risk işte. 35 değil de belki de 54 yaşına gelecek. Belki de gelmeyecek. Sonuçta stabil yoldan, sabit yoldan çıkmış oluyorsun. Ve bir, bir, ton, bir sürü geç kalmışlık hissiyle boğuşuyorsun. Bizim gibi yola çıkan insanlar için.
0: Ama işte bir sürü de şey keşfediyorsun o yolculukta ya. Bence hani yolda kaybolmanın güzel tarafı da o. Hı hı. Ben mesela yanılmıyorsam ilk bölümde şöyle bir metafor kullanmıştım. Bayağı da sevdiğim bir metafordur. Hani bazen ileriye doğru sıçrayabilmek için bir iki adım geri atman gerekir hı hı. demiştim. Böyle bir yıl sonra bir yılın arkasından gelen bir güncelleme olarak... Şunu keşfettim. Beş adım geri gittim. Kimsenin söylemediği şey aslında o sıçramayı tek seferde yapamayacaksın büyük ihtimalle. Yani öyle de bir riskin var. Yani evet bir iki adım geriye sıçramak sana daha ileriye sıçramak hayatta daha öteye bir noktaya sıçrayabilmek için gerekli alanı yaratabiliyor. Ama bu sıçramayı ilk seferde yapamayabilirsin ve çok derin çıkması zor yerlere düşebilirsin her seferinde. Ve her düştüğünde de Aslında parçalanıyorsun, parçalarına ayrılıyorsun. Ve o parçalarından her seferinde niye bu sıçramayı gerçekleştiremedim deyip farklı bir şey yaratmaya başlıyorsun. Ve aslında giderek böyle olman gereken kişiye dönüşüyorsun. Yani şu örneği vereceğim. Hani hep böyle bir noktada olmak istiyoruz. X noktasını işte şunları şunları yapmış, şunlara sahip olmuş olmak istiyorum diye. Ama bizim böyle başka bölümlerde de dediğimiz... Hani o noktada olacak insan olmayı hiç düşünemiyoruz diye. Ve işte o o yolda aslında o insanın nasıl olman gerektiğini öğreniyorsun. Çünkü hani o noktaya gitmenin tek yolu o. O insan olabilmek. Ve bazen bunu düşünüyorum. Geçen bana biri söylemişti bunu. Hani hep şeyi düşünüyoruz ya böyle geçmişe yönelik pişmanlıklarımıza bakınca hayatın böyle ikiye ayrıldığı o yol ayrımlarında acaba diğer yolu seçsem şimdi nerede olurdum? Hangi işte olurdum? İşte ne kadar para kazanıyor olurdum. Ama hiç şunu düşünmüyoruz. Nasıl bir insan olurdum? O yoldan gitmiş olsam bugün nasıl bir insan olurdum diye. Ve aslında her yolculukta yani seni farklı bir insan olmaya da götürüyor bir yandan. Daha stabil bir yoldan gidersen çok derinlikli bir insan olmayacaksın büyük ihtimalle. Evet belki çok büyük başarıları, başarı kriteri de bu arada hani daha yüzeysel anlamda hani toplumun, değer biçtiği anlamda başarılara sahip olabilirsin yani morguça girersin evin olur araba satın alırsın bir yerde müdür olursun iyi bir maaşın olur bunlara sahip olabilirsin ama zengin bir karakter olamayabilirsin bu seferde hı hı. bence işte o ayrımı yapabiliyor olmak lazım hani evet ben hani bu x insanından şu şu şu faktörlerde gerideyim ama şu şu faktörlerde de bu adamdan ilerideyim yani ben mesela kendi adıma bu yorumu artık çok net yapabiliyorum evet yani iki senedir çalışmıyorum ve hani hayat aktığı için ben durdukça ben daha fazla geride kaldım akranlarımdan. Ama şu anda ben akranlarımın sahip olmadığı birçok hayatla ilgili bilgiye ve tecrübeye eriştim. Yani ben artık hayatımın geri kalanını nasıl yaşamam gerektiği noktasında çok daha hakimim. Çok daha net cevaplar var kafamda. Ve bunun güzel tarafı şu. Ben eğer o iki yılda çalışmış olsaydım, para kazanmış olsaydım Para dediğin harcanabilen bir şey, uçabilen bir şey. Bir gecede bile çok büyük paraları harcayabilirsin. Ama tecrübe ve bilgelik diyeceğim burada. Hani ömrünün sonuna kadar senine kalan bir şey. O yüzden böyle sadece para odaklı bakmak bence bu sorunun. Ya da sadece maddiyat odaklı bakmak bence bu sorunun en büyük parçası.
1: Peki abi tamam. Artık şeye kafamızda oturttuk. Yani dinleyenler olarak da biz de. Geç kalmış hissin nedir, nereden geliyor gibi. Peki... Mesela bunun çözümü ne? Yani yine klasik giriş gelişme sonucumuzdaki sonuca bağlarken muhabbeti. Peki ne yapmak gerekiyor? Yani tam böyle bir hissimiz var. Mesela bunun anahtarı ne diye düşündüğüm zaman buna şey diyorlarmış. Ben de bugün öğrendim. Tolstoy'un Tolstoy'un bisketi diyorlarmış biliyor musun?
0: Aa bilmiyordum.
1: Bu abi şey Tolstoy 67 yaşında bisiklet öğrenmeyi öğrenmiş. Ve bu tarz hikayelerde de hani hiçbir şey için geç kalmadın tarzlı hikayelerde de hep Tolstoy'un bisikleti diye başlık Ben de bugün öğrendim. Orada da akma şey geldi. Bu da yine aynı yazıda yazıyordu galiba. İşte Mark Twain şey demiş. Yani insanın hayatında iki tane önemli an vardır. Biri doğduğu an. iki de neden sorusunun cevap verebildiği an demiş. Ve bu geç kalmış kişisinin de bence de yanıtı birazcık buradan geçiyor. Yani bu yine bölüm başına geri dönersek. Yani bir amaç, bir anlam aramak gerekiyor. Bunu, yani bunun peşinden gide, gidebiliyor olmak gerekiyor. Çünkü o senin daha demin bahsettiğin işte bilgelik, işte bu tecrübe dediğin şeyler zaten hep bu, senin bu anlam arayışından, hep böyle yine bir farklı bir momentumun, farklı bir akışın içine girebilme arayışından geliyor. Ve bunu sadece parayla doldurduğun zaman veya bir tartıla doldurduğun zaman bu içindeki anlam arayışı hiçbir zaman geçmiyor. Ve büyük ihtimalle işte 40 yaşında da, 50 yaşında da daha asabi, daha mutsuz bir adam oluyorsun. Belki sırt bu içine senin kemiren bu soru şartları yüzünden boşanıyorsun. Bok gibi davranan bir insana dönüşüyorsun çevrene karşı falan. O yüzden de bence bu geç kalmışlık hissini Gerek şu anda bir yerde çalışıyor olun, gerek çalışmıyor olun, gerek öğrenci olun. Bu kesinlikle bu Mark Twain'in dediği ikinci sorunun cevabını verebilmekten geçiyor. Yani neden yaşıyorsun?
0: O Ve bunun... aslında senin değerlerin ne? Yani Hı-hı. bunun cevabını verebildiğin noktada ortaya çıkmaya başlıyor. Hani değer de böyle çok içi boş bir kavram gibi geliyor ama... Sen neye değer veriyorsun? Hani paraya mı değer veriyorsun? Kendini entelektüel açıdan doldurmaya mı değer veriyorsun? Yani... İçinde yaşadığın dünyaya faydalı olmaya mı değer veriyorsun? Bence o büyük neden sorusuna giden ilk soru bu olmalı.
1: E Bunun bu cevabı paraysa da veya title'sa da ben yine okeyim. Gerçekten de geri kalan bütün anlamları kafanda sorgulayıp... ...hayır abi benim için mutluluk, title ve paraysa tamam okey. Bu senin kendi yolculuğun, kendi yolun. Mutluluğun buysa tabii ki de. İşin kesinlikle yanlışı yok yani. Ama çok çok az insan bu kadar yüzeysel olabilir.
0: O da zaten şey işte yani onun sana sağladığı momentumda şu oluyor aslında yani sen neye değer verdiğini kafanda netleştirince neye odaklanman gerektiğini de artık biliyorsun ve o da bir artık hayatında sana momentum yaratıyor yani o kafandaki ikililikleri kafa karışıklıklarını kaldırınca daha yani hep diyoruz ya odaklanmak yani hayatta başarının anahtarı diye. Hatta işte ben de şey yazısına denk gelmiştim bu dikkat bozukluğu Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastalığına yani daha genel anlamda dikkat eksikliği hastalıklarına diyeyim sahip olan insanlar bu hayatta karşı geri kalmış ikisini çok daha sık yaşıyorlarmış. Çünkü hani sadece şey değil bu hani elinde aldığın kitabı odaklanmakta problem çekmiyorsun. Hani hayatta ne yöne gitmek istediğine neye odaklanmak istediğine de karar veremeyince böyle net bir lineer bir yöne gitmiyor hayatın. Daha böyle oradan oraya savruluyorsun.
1: Evet. Ve yani evet dediğin gibi yoldayken nereye gitmek istediği unutuyorsun. Bu çok başımıza gelen bir şey. Ya yola çıkış amacındaki o İdean inanılmaz plü Evet
0: yine yol, yol vurgusu oldu bölümün sonunda güzel oldu. Ama evet yani nereye gitmek istediğin konusunda... Net bir fikir sahibiysen hani netten kastım çok net değil ama biraz flu bile olsa hani önceliklerini belirleyip ben hayatımı bu yönde götürmek istiyorum dediğinde zaten o yolda başına gelenlere karşı bir bağışıklık da geliştiriyorsun zamanla. Tabi doğru yani doğru mindsetlere sahip olduğun sürece.
1: Evet o yüzden geç kalmıştık sizin kafanızda.
0: Hayır hiçbir şeye geç kalmadın beni dinle güzel insan hala yapabilirsin. Tolstoy 67 yaşında bisiklete binmeye karar vermişti. Tolstoy 68 yaşında bisikletten düşerek öldü. Ama o bir yılı çok mutlu geçirdi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Okey. Güzel. O zaman ben yine kapatırken yine böyle bir okuduğum veya izlediğim bir yerden mi diyorum bilmiyorum. Size böyle bir tık kendinize getirecek sorular sormayalı bayağı olduğumu fark ettim ve güzel iki tane soru sordum bu konuyla alakalı.
0: Ooo. Oğulcan'ın ayak değil hayat kaydıran <gülüyor> soruları. <gülüyor>
1: hayat kaydıran soruları. Ya siz de böyle bu küçük bir Geç kalmış hissiniz varsa, anlamsız yaşadığınızı düşünüyorsanız diye bu TED Talk'taki ba, ba, neydi? Bosco Antonio abimiz kendi TED Talk'ın sonunda şu soruları sorun kendinize demiş: Bugün anlamlı ne yaptınız ve yarın neyi farklı yapacaksınız? Bu iki sorunun cevabını da veremiyorsanız zaten sorunu şu anda tesis etmiş bulunuyorsunuz bence. Ve bu soruya cevap veremediğiniz her günde. O istediğiniz kafanızdaki noktaya ulaşamayacağınız garantisini de ben veriyorum. Ulaşırsanız paranızı da iade ediyorum.
0: 30 gün içerisinde.
1: 30 gün içerisinde. Bulursam Abbasay'a gel paranı geri vereceğim. Evet.
0: Evet. Tam böyle insanların o hayata geri döndüğü ve kaldıkları yerden sorgulamaya devam ettikleri noktada önemli bir kanser olgusunun böyle biraz e, panzehirini verdik diyebilirim ya.
1: Evet bence de.
0: Umarım vermişizdir. Yani şöyle
1: düşünüyorum. Ben okurken bir şeyler kendime verebildiysen Bence bu insanlara da geçiyor O yüzden bence verdik Çünkü okurken, evet, evet. okurken çok keyif aldık
0: <gülüyor> Okey o zaman Okey Ayak kaydıran şarkıların son bölümünde Demir Demirkan konuğumuzdu Karanlıkta Öykülerin ikinci bölümü Paranoya Spotify ve Apple Podcast başta olmak üzere yes. Tüm müzik marketlerde Diyelim ve Klasik haftaya kadar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.
1: bye, bye.